0: Olá, sejam muito bem-vindos ao InfoCast, o podcast do InfoJobs, plataforma líder em conectar talentos e empresas. Eu sou a Cassiane e faço parte do time de comunicação aqui do InfoJobs. Nesse episódio, vamos bater um papo essencial sobre carreira e representatividade. Claro que esse é um tema que deve ser construído e desenvolvido durante todo o ano, mas nesse mês de junho, te convidamos para embarcar em uma jornada ainda mais direcionada. O principal tópico da nossa conversa hoje será qual a importância de ter modelos e referências LGBTQIA+, no mercado de trabalho. E para ajudar a explorar esse tema tão importante para nós, enquanto sociedade e profissionais, convidamos a Gabriela, que é coordenadora de recrutamento e seleção. Gabi, é um prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar participar desse papo tão fundamental com a gente e agora te peço para se apresentar aqui para o pessoal. Imagina,
1: Cássio, o prazer é todo meu e também uma responsabilidade fazer parte dessa conversa, trazer esse tema. Então, agradeço demais pelo convite. Bom, como você falou, me chamo Gabriela, sou uma mulher lésbica nordestina que vive em São Paulo como tantos, né? E trabalho há alguns anos com recrutamento e seleção no setor privado. Você mencionou, hoje eu coordeno um time também com passagem por startup. Lá atrás participei também do terceiro setor. Então, sei como é, mais ou menos, esse tema aí
0: em diferentes ambientes. Perfeito, Gabi. Então, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Gabriela, qual a importância de ter modelos e referências LGBTQIA+, no mercado de trabalho?
1: Nossa, acho que as importâncias, assim, são muitas e todas, né? Eu acho que o ser humano, enquanto ser gregário, ele busca viver em grupos, busca afinidades, semelhanças, principalmente para sobrevivência, proteção. Daí o bando, né? A gente está sempre em bando. Então, se eu estou entrando em um ambiente desconhecido e aqui a gente coloca a figura da empresa e eu vejo um semelhante, outra pessoa colaboradora que é LGBTQIA+, me parece um lugar mais seguro. Eu automaticamente penso que meu processo de integração e aceitação vai ser muito mais fácil. Então, assim, é muito comum a gente sair do, do armário, né, quando a gente é mais jovem, quando conhece alguém ou quando a gente se alimenta de um conteúdo que nos foi referência. É, quanto mais gente LGBT na empresa, mais gente LGBT na empresa. Eu acho que esse é o cálculo. A as coisas vão se propagando, vão atraindo, vai se tornando possível. Eu acho que é o famoso, estão deixando a
0: gente sonhar. Pena que às vezes fica muito no sonho mesmo, né? Sim. Não, perfeito. E pensando no desenvolvimento individual e coletivo, em que aspectos a diversidade no ambiente de trabalho pode ser um acelerador de conquistas? Eu acho que em vários aspectos. É,
1: se a uhum. gente vai por um caminho de, de conquistar os executivos com a nossa pauta, o que também é super importante né, para fazer valer, é, vale falar que esse é um estudo que já foi comprovado por diversas instituições de como a diversidade é um ganho para o negócio. Né? Desde o aspecto da criatividade, da inovação, da resolução de problemas ao ter mentes heterogêneas. Ou seja, com tantas vivências particulares e diferentes pensando juntas, o resultado sempre vai ser mais amplo. É, isso faz com que você tenha um ganho competitivo frente aos seus concorrentes muito grande, já que você tem uma empresa plural pensando uhum. em conquistar ou consolidar um mercado plural, que é o mercado brasileiro. Então, se sua empresa reflete seus potenciais consumidores e por isso os entende melhor, você sai na frente. É, e também é comprovado que empresa que acolhe seu colaborador, que promove a aceitação a partir da individualidade dele, terá funcionários mais produtivos, né? gente feliz a gente motivada. É, mas acho que também nem tudo é só no, no lucro, né? a gente não está falando só disso, assim, toda empresa... Há de ter uma ambição em bem-estar coletivo, em responsabilidade social e nos últimos anos isso é uma grande tendência. É, como também a escassez de talentos. Quem não estiver olhando para isso, para esse bem-estar coletivo, vai ficar para trás e vai conseguir atrair menos. No fim, é, quando você emprega gente que por tanto tempo foi marginalizada... Você está dando sobrevivência, você está girando capital, você está movendo a economia, mas quando verdadeiramente você a inclui, dando todas as ferramentas que ela precisa para ser quem se é e prosperar, você está ajudando a deixar esse mundo um lugar menos cruel e difícil para muita gente que vai vir depois dessa sua atitude. E aí a gente já está falando de impacto, já está falando de legado.
0: Uhum. Nossa, Gabi, olha, em duas perguntas, você <risos> já deu uma aula aqui para a gente. Não, eu falo muitos, então se não, você não, vai, Muito obrigada, aí. muito obrigada mesmo por isso. É, e agora a gente vai para a terceira pergunta, né? É, quando pensamos em inclusão de diversidade no mercado de trabalho, isso também deve incluir posições de liderança, né? Então, de acordo com a sua experiência, o que pode ajudar a pessoa profissional LGBTQIA+, a conquistar esses cargos?
1: Boas, ótima pergunta, eu acho que é, tudo meio que sobra pra gente, né, assim, a gente tem que criar a nossa própria oportunidade, porque estamos acostumados a isso, ela não virou nosso encontro, então a gente pode ficar aqui falando de capacitação, que eu acho super válido, cursos, Sim. licenças, mentorias, esse último ponto eu acho que é assim, uma virada de chave, mas eu realmente não acredito que esse seja o verdadeiro motivo de não termos tantas pessoas LGBTQIA+, ou quase nenhum, em posição de alta liderança. Né? Meritocracia anda muito distante de interseccionalidade, então eu não iria muito por aí. É, para mim, é evidente que a responsabilidade é das empresas e sobretudo das atuais lideranças em propagar a necessidade de comitês é, executivos, né, boards e gestores mais diversos. Assim, eu acho que não tem como você fazer processos e promoções é, da mesma maneira para todos se há pessoas nesse todo que não foram vistas da mesma maneira na sociedade. É aquela máxima. Não dá para incluir quem nunca foi excluído. Então, não há como você fazer um processo seletivo afirmativo para homens, brancos, cis, héteros, se eles nunca precisaram se afirmar. Como também não há como você ter uma política de promoção ou ciclo de capacitação próprio para esse recorte, se o recorte representa quase o todo inteiro. Então, a minha dica para quem é uma pessoa LGBTQIA é que sim, continue se capacitando, buscando se desenvolver, se ali há pessoas que chegaram onde você quer chegar, mas sobretudo tenha essa certeza que nunca e absolutamente nunca vai depender só de você, vai depender só da gente, né? Se uhum. for possível, porque para a maioria das pessoas da nossa comunidade não é possível, mas se for possível, busque e ocupe espaços que vão te proporcionar proporcionar crescimento, e enquanto isso, as empresas é quem está devendo, né? A bola ainda está do lado deles.
0: Uhum. Não, ótima sua colocação, inclusive falando em dica, a próxima, a próxima pergunta você vai responder em formato de dica, né? Porque Sim. a minha pergunta é, no momento da busca por uma nova oportunidade de emprego, de que maneira os profissionais podem verificar quais empresas possuem preparo para acolher e desenvolver equipes diversas? Boa, acho que eu consigo ir um pouquinho mais prático também para a gente ajudar,
1: né? Eu acho que tem Sim. alguns caminhos. Você pode pesquisar é, aquelas pesquisas espontâneas que colaboradores que trabalharam nas empresas respondem. Eu sei que até a InfoJobs né, tem, tem um canal hum. para isso. Então, para que fique claro, colaboradores que atuam na empresa que você está interessado, que já atuaram, respondem sobre a empresa, dá nota sobre a empresa. Você consegue ver, às vezes, até salário. Então, isso é bem legal. Também a rank e selos de melhores lugares para se trabalhar e aí você filtra com o recorte da diversidade e inclusão você consegue ver se a sua empresa é que você está buscando está dentro de algum desse ranking ou como que ela se coloca frente a esses selos é, eu acho que vale também questionar dentro do processo seletivo, né, se você já tá no processo seletivo, questionar para as pessoas recrutadoras e para as pessoas que vão te gerir é, como que é isso lá dentro, Vale dar aquela stalkeada em notícia, rede social, uhum. site sobre o tema, né, Atrelado à empresa, mas assim, algo que eu acho que faz muita diferença, eu acho que, que é fundamental e que vai para além do que é visto pelas áreas de marketing, né, pelo, por essa coisa mais mercadológica, é você buscar alguém na sua rede e que preferencialmente tenha o mesmo recorte que você, ou pode ser algum outro, né, minoritário, uhum. que já trabalhou lá. Esse papo mais franco e direto talvez seja a fonte mais confiável, ainda que um pouco escassa, mas que você consiga entender de fato como é lá na prática.
0: Não, é isso mesmo. É, Obrigada aí pelas dicas, eu acredito que o pessoal vai gostar bastante, são dicas práticas também, e isso é muito importante. E bom, antes de encerrar aqui essa conversa incrível que eu tô tendo com você, Gabi, uma última pergunta. É, sabemos que, além de encontrar referências, os profissionais LGBTQIA+, também podem ser referência para as outras pessoas, né? Então, a minha pergunta é, em meio aos desafios do dia a dia, como trabalhar essa mentalidade e se desenvolver para ocupar esses espaços?
1: Legal, isso, isso é uma dúvida constante né, que a gente uhum. normalmente tem nesse processo de saber quem sede está se descobrindo, inclusive no mercado de trabalho, é, mas eu acho que aqui é importante entender que a gente possui, enquanto uma pessoa LGBTQIA+, o privilégio que é ter um trabalho formal. Porque, com certeza, com a ótica da nossa comunidade, esse é um privilégio muito grande para pouquíssimas pessoas. No momento que você entende esse privilégio que você tem, a vontade de ser uma referência para mais pessoas passa a ser uma responsabilidade, um propósito de vida. Você começa a querer menos esse lugar distante, que muitas vezes é o da admiração, mas também é o do palco, também é o da idolatria, e passa uhum. a querer o lado a lado, passa a querer a proporcionalidade, querer mais pares do que liderados, porque você sabe como é difícil, você viveu ou está vivendo isso na pele, que é o chegar lá. né A posição de referência ela é muito solitária, principalmente para pessoas LGBTQIA+, em cargos de destaque, em cargos de liderança. Então, se você possui esse espaço, se você ocupou e conseguiu, traz mais gente, faz barulho, se organiza, abre caminho... Usa dessa sua influência até você ser só mais um. Eu acho que o nosso objetivo é querer ser só mais um. E se você ainda não chegou ou construiu o que deseja, a gente volta a isso de construir uma rede, né? Buscar pessoas, mentorias, que é basicamente pegar uma pessoa que tem mais experiência profissional em você e usar os ensinamentos dela para te guiar. Quanto mais gente dentro do seu círculo do seu círculo profissional, né, dos seus contatos, melhor. O coletivo, por uma questão de lógica, tem mais voz, tem mais braço e isso tudo vai catalisar a sua carreira, a sua jornada
0: profissional. Nossa, Gabi, perfeito. <risos> é. Muito obrigada, né? foi ótima nossa conversa aqui. Você contribuiu muito é, com suas experiências e perspectivas como profissional e pessoa né, diante de um tema em que o mercado tem evoluído cada vez mais. E muito obrigada mais uma vez também pela sua participação aqui no Infocast e pelo seu tempo com a gente. Eu tenho certeza que profissionais dentro e fora né do grupo LGBTQIA+, vão absorver muito conhecimento com esse episódio. Imagina, Cássia, muito obrigada a você, todo o time
1: InfoJobs, é super valioso empresas como vocês proporcionarem esses debates, e eu sigo lá no LinkedIn também para quem quiser trocar, assim a gente vai tecendo essa rede, vai fazendo mais barulho, vai ocupando esses espaços, e feliz dia do orgulho
0: para todas, todos e todes, muito obrigada, eu adorei. Ai Gabi, que bom, fico muito feliz, e pessoal, chegamos ao fim desse episódio, Dessa vez sobre carreira e representatividade, explorando a importância de ter modelos e referências profissionais LGBTQIA+. Espero que tenham gostado e que o papo que trouxemos nesse episódio ajude muito vocês a vivenciar as melhores experiências em todos os momentos de sua carreira. E lembrando que no InfoJobs vocês encontram mais de 500 mil vagas em diversas áreas e regiões do Brasil. Para participar dos processos seletivos e conquistar uma dessas oportunidades, é só cadastrar o currículo gratuitamente e se candidatar às vagas mais interessantes para você no nosso site. Até o próximo episódio e tchau, tchau.